0: Bonsoir à toutes
1: et à tous et bienvenue dans Cosette de Boudoir. Bonsoir Camille. Bonsoir Hélène, bonsoir à toutes et à tous. Nous nous retrouvons donc ce soir pour une émission intitulée « À l'eau de rose ». Et oui, chère auditorice, c'est bel et bien une émission sur la romance et les romans d'amour. On a décidé de s'intéresser à ce thème car ce genre littéraire mérite d'être analysé au-delà des stéréotypes et peut-être aussi au-delà de nos propres stéréotypes. En effet, les romans d'amour, les harlequins, la new romance sont un phénomène social et surtout un phénomène d'édition. Ce sont vraiment des marchandises de la culture de masse, et donc ces romans sentimentaux appartiennent plutôt aux objets déclassés, au mauvais genre. Hein, ils sont méprisés par les tenants d'une culture savante, à la fois une culture scientifique, mais surtout par une culture euh, littéraire. Pourtant, c'est une littérature qui est très riche euh, en nombre de maisons d'édition, d'autrices, de scénarios, mais surtout riche de la société dans laquelle elle survient, puisqu'elle se pose un peu comme un miroir social. Et euh, comme la plupart des objets sériels euh, c'est-à-dire des objets qui sont produits en série, elle subit un constant déclassement. En fait, les romans, c'est un petit peu le vilain petit canard de la littérature. Et donc souvent, ces romans-là sont placés au bas de l'échelle et leurs lectrices sont aussi déconsidérées. Et nous, ce qui nous intéresse ce soir, c'est saisir l'état de ces représentations collectives et des conventions qui sont censées orienter un peu les conduites amoureuses et sexuelles. En fait, qu'est-ce qu'on dit dans ces romans-là sur l'amour et, et le sexe Et surtout, quel fantasme ce genre littéraire recouvre Donc, une spéciale, roman à l'eau de rose, roman de gare, new romance et autres mommy porn.
0: Raconte-nous l'histoire de ce genre qui est assez ancien mais que je ne connais pas du tout.
1: Alors l'âge d'or du, du roman feuilleton monte en puissance à la fin du 19e siècle, début 20e siècle. C'est aussi parce que c'est une période où on a un, un, un gros euh, potentiel de lectorat féminin. On enfin, lit énormément dans les journaux, c'est ça Voilà, c'est ça. Et c'est des épisodes qui sont euh, découpés. Ce roman sentimental s'épanouit euh, durant l'entre-deux guerres. Parce qu'à la fois, on a le roman d'amour qui, qui est très présent à partir des années 1920. Hein, c'est l'âge d'or des délits. On appelle ça des délits à ce moment-là. En gros, c'est 108 titres qui ont été produits euh, avec une exaltation très forte des sentiments et un érotisme un peu voilé. Et ça, ça pose déjà les bases de, euh, des futurs romans d'amour.
0: délit c'est la marque un peu déposée, du coup.
1: Voilà, c'est comme mmh. les harlequins. En mmh. fait, si tu préfères, c'est les harlequins de l'époque. Et puis, en 1949, arrive en France le roman photo, qui est une origine italienne. Et là, c'est vraiment l'ascension de la presse de cœur avec des titres comme « Nous deux »,« Intimité »,« Confidence ». Et ce roman photo, cette presse du cœur et euh, ses premiers romans sentimentaux produits en série vont très vite être taxés de pornographie ou du beauvoirisme de mansarde pour un public de midinette. Donc là, tu vois déjà un gros préjugé dès le début. Pourtant, c'est un genre littéraire qui est très varié. Comment on va le découvrir avec euh, en fait, cette petite liste d'expressions qui euh, regroupe tous les sous-genres euh, de cette euh, littérature de gare Romance Aventure amoureuse New adult Chiclet Feel good Sweet romance Cozy mystery Dark romance Young adult Romance de guerre Romance multiculturelle Mommy porn Love story Dark erotica Romance sentimental Romance érotique Reverse RM romance Homo romance Work romance Holiday Romance Friends to Lover Medical Romance Roman à l'eau de rose
0: Romantic Suspense Gothic Romance romance de Katsu Romance Historique Romance paranormale, Romance Thésique
1: Time Travel Bitlit Romance de Science Fiction Thriller Domestique Romance Spirituelle roman d'amour Office Romance Campus Novel Coloc, et romance, biker romance, romance de Noël, pulp fiction. Alors peut-être il faut, on, on a pris très large hein, euh, au niveau des, des, de cette littérature de garde. Peut-être qu'on peut préciser euh, chick lit. Ouais, c'est de la littérature pour poulettes. Voilà. Euh, les Pub fiction, c'est les, euh, c'est les romans de gare qui étaient produits dans les années 50 sur du très mauvais papier. Voilà. Mmh. Et qui n'étaient pas très chers, du coup.
0: On voit que les éditeurs ont quand même des ressources.
1: Mmh. Dans cette émission, on va s'interroger un petit peu si ces romans véhiculent un modèle binaire du genre « le masculin et le féminin » et surtout s'ils véhicule une vision hétéronormée des rapports sociaux de sexe. Voilà. Alors, je vous propose une, une émission en deux parties. D'abord, on va s'intéresser aux romans à l'eau de rose, c'est-à-dire le classique, la base. Et puis après, on ira voir un peu du côté de la new romance euh, s'il y a eu quelques renouveaux au niveau des scénarios.
0: Si on commence par les romans euh, à, à l'eau de rose, euh, ça a été évoqué, c'est un genre qui est plutôt mal aimé, mais... Est-ce que tu peux nous parler du mode d'édition déjà de ces romans qui est particulier
1: Oui, et c'est peut-être pour ça aussi que ce, ce, ce genre-là est mal aimé, c'est que c'est un, un modèle d'édition plutôt euh, agressif. <rire> Donc en fait, l'éditeur intègre vraiment euh, dans la fabrication de son roman toute une démarche marketing qui va englober du processus de la rédaction jusqu'à la distribution en passant par la publicité, les actions de communication, etc. Et surtout une très grande fidélisation des lectrices à la marque. Et en fait, les histoires d'amour vont se décliner en plusieurs univers fictionnels qui sont ancrés dans des collections avec une logique de gamme. En fait, c'est ce côté-là, cette, cette idée de production un petit peu à la chaîne qui peut euh, crisper hein, euh, le monde littéraire. Et on retrouve aussi ce côté série dans les scénarios, puisqu'à chaque fois, c'est plus ou moins la même trame narrative que tu vas retrouver euh, de roman en roman. Alors, on peut dire que c'est un genre qui est décrié avec un triple stigmate, celui d'appartenir à un milieu populaire, mmh. celui d'être pour un lectorat principalement féminin et puis surtout le genre sentimental qui est un genre qui est quand même très décrié dans la littérature parce que c'était le seul genre aussi qui était autorisé pour les femmes. Donc mmh. là, on voit bien comment s'articulent plusieurs euh, stéréotypes. Donc on va souvent nier les autrices de ces romans-là, on ne les connaît pas ou on n'en parle pas. Hein. Là, on est vraiment au tout début hein, du roman à l'eau donc on est plutôt dans les années 50-60. Parfois, on conteste même le fait que ce soit vraiment un livre. Et puis, le, 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 la lectrice de, de, de ce roman à l'eau de rose, elle est souvent perçue dans les années 50-60 comme un alphabet par les classes dominantes. Mmh. Donc, c'est ce qui fait que ce genre-là soit euh, marqué euh, d'une, euh, d'une vision assez euh, pessimiste. Peut-être le fait aussi qu'on
0: les importe euh, en France. Tu vois, ça vient d'Amérique. Donc, euh, enfin aussi un, on a aussi un peu un regard... Euh... Ouais, oui, oui, pro- tout à fait. produit d'importation.
1: Ouais. Quoi. <rire> Alors, ce genre est décrié, et stigmatisé de trois façons, finalement. La première façon, c'est parce que euh, c'est une littérature populaire pas chère. Donc, dans la tête des gens, c'est pas cher, c'est une mauvaise qualité. C'est aussi parce que euh, cette littérature-là, elle est destinée d'abord euh, aux femmes. Donc... Stigmate du féminin. Et puis le genre littéraire, c'est le genre sentimental, qui est un genre qui est euh, euh, perçu comme peu noble euh, dans euh, la littérature. De plus, on a tendance aussi à nier les autrices dans les années 50-60. Elles n'existent pas, pourtant quelqu'un et écri- quelqu'une écrivent bien <rire> ces livres-là. Parfois même, on va contester le fait même que ce soit un livre, en fait, parce qu'il est produit en série, etc., la lectrice est souvent perçue comme analphabète, hein, le stigmate un peu euh, populaire. À l'inverse, on ne va pas du tout dire ça pour le lecteur des, euh, des SAS. SAS Ouais, des SAS. Hein. Moi, je trouve que
0: c'est quand même un peu méprisé par rapport à la grande littérature. Mais
1: oui. moins que, que, ce, genre, que euh... ce genre-là.
0: C'est, c'est des genres qu'on importe aussi en France, pas mal, euh, des États-Unis, c'est harlequin, donc ça joue aussi... Euh... Euh, Je sais pas,
1: euh, euh,
0: les féministes, les les filles du du MLF ont vraiment critiqué euh, les harlequins, justement. Oui,
1: parce qu'en fait, les harlequins sont arrivés en France au même moment, en 78, que les années... du mouvement de libération des femmes.
0: Elles sont pour une forme d'émancipation donc euh, l'héroïne qui tombe amoureuse de la vie à terre, qui la fait voilà, galérer et surtout
1: euh, qui reste dans cet univers du foyer hein, euh, ça a dû être aussi euh, mal perçu comme type de, de littérature et puis on a euh, clairement hein, au, au tout début les maisons d'édition visent vraiment la, la, la ménagère donc vont avoir un, un marketing qui est axé euh, vers la ménagère et donc reproduisent aussi certains stéréotypes mmh. Euh, déjà, euh, au niveau de la publicité, on va trouver... Euh, les, les harlequins commencent à faire leur publicité, par exemple, sur des produits de consommation courante. Tu avais des, des harlequins offerts avec un paquet de lessive. Oui,
0: hein, voilà. donc évidemment, c'est très mal vu hein, <rire> par les élites. <rire> c'est
1: ça. Et puis, euh, on a voilà, aussi un, un côté marketing très agressif. C'est-à-dire que même à l'intérieur des romans d'Arlequin, tu vas avoir des pubs pour d'autres euh, romans. C'est agressif. Ouais. Ouais. Et donc, en fait, euh, les stéréotypes véhiculés par la romance restent adossés à des représentations très classiques de la ménagère. Et ces représentations sont relayées par la publicité elle-même. C'est un peu un serpent qui se mord la queue.
0: Ouais. Et justement, comment on se représente euh, le, le lectorat de ce type de roman C'est toujours complexe, je pense, de savoir... Euh...
1: Alors, comme on le disait, elles ont souvent été stigmatisées, hein, les lectrices d'Arlequin, euh, elles sont souvent perçues comme appartenant à des catégories sociales les moins cultivées, hein, au sens de culture légitime, euh, perçues comme pas ou peu diplômées, ou plutôt issues de foyers d'agriculteurs, d'ouvriers, d'employés, de retraités. Or, pourtant, et dès le début on a 25% euh, euh, des lectrices qui sont des femmes qui ont des diplômes universitaires. Donc, ils sont plutôt issus de classes sociales euh, aisées.
0: Donc ça, c'est complètement contre-intuitif, voilà, par rapport à ce qu'on imagine. Mmh.
1: La lectrice, dans les... Dans le marketing de ses romans à l'eau de rose, elle est sans cesse invitée à s'identifier à l'héroïne. Vous vivrez des aventures, vous partagerez la passion, vous ne regretterez pas de vibrer avec les héroïnes. Et on la pousse même à se laisser aller aux rêve à l'évasion. Il y a une sorte de complicité, de connivence qui s'établit entre la maison d'édition et sa lectrice. Hmm.
0: Quand tu dis ça, en même temps, je ne peux pas m'empêcher de penser à Madame Bovary qui s'identifie aux héroïnes des mauvais romans qu'elle lit. Et on sait comment ça finit à force de rêver. Madame Bovary a fait quoi Elle avale du poison. Elle a
1: une fin atroce. Oui, mais là, on est dans la romance, donc tout finit bien. <rire> voilà. Alors, ben oui, parce que peut-être que cet acte de, de lire euh, des romans à l'eau de rose s'est perçu par les lectrices. Et ça, ce n'est pas moi hein, qui le dis, c'est des études qui ont eu... Euh, qui ont eu lieu à l'époque, comme une lutte et comme une compensation. En fait, c'est un moment, lorsqu'elles lisent un roman à l'eau de rose, où elles peuvent refuser un petit peu le rôle social, qui est, on, on, je rappelle, hein, on est dans les années 60-70, dire « elles prennent du temps pour elles, mmh. et non pas pour la maison ou pour être une ressource disponible pour la famille mmh. ». Donc ça leur permet de se centrer sur elles-mêmes et de définir leur territoire personnel et d'avoir un intérêt propre différent de celui des autres. Donc pour elles, la lecture de la romance répond à des besoins personnels et des besoins que les institutions et les pratiques patriarcales ne comblent pas à ce moment-là. Et c'est ce qu'on va voir avec ce courrier de lectrice. Euh, qui a été envoyé à Juliette Lassigne qui est la responsable du service abonnement d'Arlequin en France et c'est un courrier qui a été envoyé dans les années 90 que tu vas nous lire Juliette, bonjour je suis une toute nouvelle
0: amie abonnée si j'avais su, je l'aurais été bien plus tôt j'ai reçu les quatre romans de l'abonnement Arlequin le jeudi 20 avril en ne me voyant pas le cœur à lire je les ai posés sur mon bureau le vendredi matin J'eus envie d'occuper mon temps libre différemment de l'habitude. Je me suis dit, pourquoi n'essayerais pas de lire un peu Ce que je fis donc. Vendredi, l'amour voleur. Samedi, un film, un amour. Dimanche, si tu crois en moi. Lundi, nous n'irons plus danser. Je n'en revenais pas. Ces livres m'avaient totalement absorbée, envoûtée. J'en ai été subjuguée. Moi qui n'aime pas lire, j'avais dévoré ces quatre romans en quatre jours de temps.
1: Donc, dans ce courrier, déjà, on retrouve cette idée un peu d'être une grande famille, une communauté. Elle appelle Juliette comme si c'était sa voisine, en fait, alors qu'elles ne se sont jamais rencontrées. Donc, elle est responsable. Et puis là, on voit bien, en fait, qu'on a une femme qui ne lisait pas ou peu et qui va pendant... Quatre jours, prendre du temps pour elle euh, pour lire ses romans et c'est vraiment un déclic. Et euh, ça, on pense, enfin, t'as l'impression que ça, que ça lui permet de renouer ou de nouer avec la lecture, quoi. Mmh, oui, oui, c'est sûr.
0: Et vu le, le courrier du de la lectrice, oui. on voit aussi une sorte de simplicité, comme tu dis, dans ouais. l'adresse même. Ouais. Enfin.
1: Donc, ça peut être aussi perçu ce, ce moment de lecture euh, des romans, comme une sorte de rituel qui serait presque collectivement élaboré parce que dans euh, dans une famille. Entre femmes, elles vont se prêter, les romans, euh, ou avec la voisine, etc. Ça fait aussi du, du, du lien euh, social. Et donc, elles explorent un peu les effets de leur condition sociale ordinaire, hein, qui est euh, définie en fonction de la condition masculine, hein, et tentent un peu aussi d'imaginer une vie meilleure, dans laquelle tous leurs besoins seraient euh, peut-être euh, satisfaits. Mais du coup, il y a quand même une limite, c'est-à-dire que, certes, tu peux fantasmer à une vie meilleure, mais euh, tant que tu restes dans le rêve et dans le fantasme, tu ne vas pas changer dans ton quotidien les choses. Non. Donc, c'est une sorte d'échappatoire, mais d'échappatoire qui ne permet pas une, agent... une agentivité, en fait, forte, hein, de faire bouger les choses dans ton quotidien. Et surtout, euh, ça ne remet pas en cause l'hétérosexualité, ni le mariage, ni le droit des hommes à occuper tout l'espace, l'espace de travail, politique, pouvoir, etc., ça en met pas grand chose en cause non petits amis, restez et vous écoutez Cosette de Boudoir pour une émission à l'eau de rose. Alors dans ce milieu de, de l'édition, euh,
0: certains ont bâti des empires, dont Arlequin.
1: Oui, Arlequin, ça couvre 90 pays au début des années 90. Ce marché, comme tu le, le soulignais, est dominé par une maison d'édition. Euh, la maison Arlequin. Donc, c'est une marque anglo-saxonne hein, dont euh, les pôles éditoriaux sont le Royaume-Uni, le Canada et les états unis Harlequin débarque en France en 1978 hein, dans les années euh, euh, MLF et dès 1980, c'est-à-dire deux ans plus tard, euh, on est déjà à 25 millions de romans vendus en France. On lui doit d'ailleurs hein, l'augmentation de la vente des livres dont le ministre de la Culture se félicite à l'époque. Alors le 15, c'est 50 titres qui sortent par mois, c'est-à-dire à peu près plus d'un livre par jour. Et euh, cet éditeur fait vivre 7 à 800 autrices, on peut le dire parce que c'est, au féminin, parce que c'est pratiquement euh, que des femmes hein, qui écrivent ce style de, de roman. Et c'est toujours le même format, hein, c'est 150 pages avec une couverture identique dont la couleur change selon les collections.
0: Ouais. Donc ouais, justement, parler de, de série, comment ça s'organise, ces, ces collections, chez Charlequin
1: Donc on a en gros 8 collections. Alors certaines ont un petit peu changé à travers l'histoire, ont pris des noms un peu différents, mais voilà, moi j'ai, j'ai essayé de simplifier. Donc on a la collection Azur, qui est la plus ancienne, la collection Horizon, La collection Blanche, qui là est plutôt destinée à des romances médicales. La collection Tentation, puis après elle est devenue Rouge Passion. On a aussi la collection Royale ou Les Historiques. La collection Audace. La collection Black Rose, là tu sens que ça va être un peu plus hot. Et enfin la collection euh, Prélude. Les éditions Harlequin vont cadrer très fortement le processus de rédaction. hein, Notamment avec euh, la mise à disposition pour les autrices de writing guidelines, en gros, des, des, des guides d'écriture. C'est-à-dire mmh. que vraiment, on encadre euh, ce que tu vas écrire. Euh, en fait, ça participe, ces guides d'écriture participent à l'élaboration d'une doxa, en fait, c'est-à-dire d'un système de représentation, de signification et surtout de division sociale des sexes. Et c'est toujours un, un, un principe de, de récit à quête. Et cette quête, c'est cette jeune femme qui va la mener et qui va trouver son prince charmant. Les prescriptions rédactionnelles, elles vont être sur les limites de la thématique, c'est le couple,
0: hein C'est-à-dire tu ne pas...
1: fais pas un trouble, hein <rire> euh, la posture de la narratrice, le registre de langage. On va avoir aussi des prescriptions psychiques concernant les protagonistes, parfois couplées à des caractéristiques physiques avec une blanchité très très forte. Juste pour info, euh, le premier harlequin avec des personnes noires, il date de 1984 et il s'intitule « Adam et Eva » de euh, Sandra Kitt. Je pense qu'il est important de le nommer. On va avoir aussi des précisions qui sont données sur les aires géographiques où sont censés se dérouler les récits, sur les principes aussi euh, sur lesquels vont se développer les relations entre le héros et l'héroïne, et aussi sur les modalités d'évocation des échanges sexuels, voire sensuels, enfin plutôt sensuels. Euh, On joue plutôt sur la tension émotionnelle et la suggestion que sur les détails sexuels explicites. Ce qui est pratique avec ces guides d'écriture, c'est que après, quand tu dois faire des stats sur les personnages, bah, tu arrives très facilement à euh, caractériser les personnages de chaque collection. Et ce que je vous propose ici, c'est qu'on a choisi quelques profils types de certains euh, euh, personnages masculins ou personnages féminins, selon les collections Arlequin. La femme audace 26-30 ans, brune aux yeux bleus, cadre et profession intellectuelle supérieure ou employée, célibataire, orpheline de mère ou des deux parents, sans frère et sœurs, vierge, 100% sans enfant, 100% Amérique du Nord.
0: Homme horizon, 31-40 ans, brun aux yeux gris, chef d'entreprise et cadre et profession intellectuelle supérieure, aussi employé, célibataire, le plus souvent divorcé, orphelin des deux parents, sans frère, sans sœur, sans enfant, originaire d'Amérique du Nord.
1: Femme prélude, 21-30 ans, blonde ou brune aux yeux bleus, cadre et profession intellect supérieure ou employé, célibataire. Non orpheline, avec des frères et des sœurs, non vierge, 100% Amérique du Nord.
0: Homme blanche, 31-40 ans, brun aux yeux gris ou ambre, cadre et profession intellectuelle supérieure, célibataire mais aussi divorcé, orphelin de deux parents, sans frères et sœurs, sans enfants, originaire d'Europe potentiellement d'Amérique du Nord, mais aussi d'Océanie.
1: Alors, est-ce que tu as trouvé ton profil type
0: C'est vrai que les <rire> yeux gris déjà, hein, ou ambre, les yeux ambre ouais. et gris, tout ce qui ne se trouve pas comme ça c'est apparemment, c'est vrai. C'est...
1: <rire> souvent, hein, les, les, les figures masculines évoluent dans une relation de couple qui est très inégalitaire, hein, notamment pour les collections Azur, Blanche et Passion. Pour certains, c'est un entre-deux, notamment pour les collections Horizon et Prélude. Par contre, là où on a des, des plutôt une relation de couple égalitaire, c'est dans la collection Audace. C'est audacieux, tu vois, l'égalité. <rire> c'est, c'est pas normal. Et oui, parce que la normalité, chez Harlequin, c'est une asymétrie de pouvoir entre les deux partenaires. Ah voilà, ah, 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 voilà ah, on est rassurés comme ça. On, on revient pas. aux bonnes <rire> bases hétéros. Voilà. En fait, on a une psychologie de la soumission hein, euh, avec une construction de personnages stéréotypés qui sont eux-mêmes liés à des stéréotypes euh, socialement construits du masculin, qui est le dur, l'universel et du féminin, qui est le doux, le tendre. Et donc souvent l'héroïne en plus rencontre son amant à un moment où elle est un peu perdue. Donc c'est, non seulement il va lui faire découvrir la vie mais il va la remettre sur le droit chemin. Mmh. Il va l'aider à se réaliser professionnellement parce qu'elle va devenir sa femme.
0: Cosette de poudoirs Allô de Rose, une émission
1: sur les romans d'amour. Donc on est vraiment quand même sur une vision très binaire des rapports sociaux de sexe au sein d'un modèle hétéronormé. On a vraiment une initiation au savoir, savoir-faire et savoir-être, censé structurer les amours en conformité avec les attentes sociales. Mmh. Ou plutôt en conformité avec les fantasmes d'un patriarcat. Oui, c'est ça, mais
0: bon, les fantasmes, ça s'apprend quoi, mmh. donc euh, ça prend quoi en fait
1: Et bien là, tu, tu vois, en plus, on est vraiment dans une complémentarité des sexes non, mmh. non, dans ces romans-là.
0: Alors, comment ça se passe la description de, de l'amour physique
1: bah Alors, cette, ces descriptions s'appuient principalement sur un langage plus ou moins métaphorique et s'accompagne d'une palette de pratiques plus ou moins étendues sans être pour autant euh, explicitement nommées. Mmh.
0: Ça a marqué, je pose la question au moment où tu parles de complémentarité C'était de sexe, hein, <rire> attention. <c'est...
1: rire> Alors, je t'ai trouvé un petit extrait très révélateur, hein, qui est issu de « Comme un feu de brousse », roman <rire> paru en 1982 de Margie Michael, et on nous dit « Il se leva pour ôter son pantalon, Pierre closes elle contempla son torse allé, large et puissant, ses jambes longues et finement dessinées, ses hanches étroites. Il a désiré, elle le vit. » oui
0: au passé simple il y a un jeu de mots <rire> voilà
1: alors selon les, les collections hein, c'est pas tout à fait les mêmes modèles qui sont véhiculés donc pour horizon on est vraiment sur euh, le modèle de la famille idéale. Pour la série blanche, comme on est dans l'univers très hiérarchisé euh, de l'hôpital, on a plutôt euh, des histoires euh, prudes et des traitements de de scènes sensuelles très soft. (rire) L'acte charnel est rarement consommé avant les aveux amoureux et on reste plutôt sur des descriptions évasives avec surtout le baiser qui a le droit de, de citer. On est plutôt là-dessus. Comme dans toutes les, les autres collections, hein, le baiser reste à l'initiative du héros, évidemment. Par contre, pour les collections azur prélude et passion, c'est un petit peu moins sage. On a des descriptions corporelles, quelques joutes sexuelles, mais sous la forme de métaphores. Attention. Et là, les scènes sensuelles occupent un espace un peu plus grand en termes de pages et un peu plus importante aussi dans la construction de l'intrigue. Elles arrivent aussi plutôt dans l'histoire quand ce n'est pas dès les premières pages. Mmh.
0: Est-ce que du coup ça a évolué un peu quand même au sein des harlequins, eux-mêmes ils se corsent un peu
1: euh... Oui un tout petit peu mais en fait après ça reste quand même des rapports qui restent à l'initiative de l'homme à l'exception de quelques expérimentations féminines mais parfois aussi c'est des rapports qui s'enclenchent sans le consentement initial de l'un ou l'autre partenaire. Je te laisse deviner lequel <rire> Gros suspense <rire> Et C'est pour ça que tu vas nous lire Couleur de feu de Susanna Collins de 1984.
0: Douce et leste, les mains de Juan glissèrent sur sa gorge jusque derrière sa nuque. Elle le repoussa, mais il enroula ses cheveux entre ses doigts. La fit lentement basculer en arrière et pressa sa bouche contre la sienne. Bouleversée, Rosie se sentit aussi démunie qu'un oiseau dans la tourmente. Il la caressait avec une tendresse infinie. Elle appuya les mains sur ses épaules, mais il interpréta son geste comme un jeu et la serra plus étroitement contre lui.  « « Je vous en supplie, nous nous connaissons à peine, » balbutia-t-elle. Désespérée, elle réalisait à quel point son corps frémissant sous les baisers de Juan révélait des sentiments contradictoires.
1: Donc pour conclure un petit peu sur cette première partie articulée autour du de l'Empire arlequin, on a plutôt des discours qui renforcent, en les naturalisant, une vision politique des rapports de séduction qui excluent à la fois la mixité ethnique, sociale et surtout toutes les identités de genre construites en dehors du cadre hétérosexiste et phallocentrique. Voilà pour cette première partie. Petite pause musicale. On
0: écoute Georgia Smith. <siffle>
2: Coming round, man, I'm given in to this game that ain't real I figured out, where do you go if you can't play games? Play me, play God, the love was overrated You know what you were doing and you know what you were saying Why'd you point the blame? When it you, you should be blaming I wish you found the man that you thought I'd want to be with I wish you found the man that you thought I should have been with I The Can you believe I put myself through that all just to realize You mean nothing to me I let you in I let you play around with my flows My mind, my traits in every conversation I'm such an open book I have no filter, I just say shit Next time that little voice in my head begins to question Listen to it cause you're never ever gonna save them And you know that it wasn't love
1: Georgia Smith, « Broken in the Man » et vous écoutez Cosette de Boudoir qui s'intéresse au mommy porn et à la new romance. On arrive à la deuxième partie
0: de l'émission et Camille, tu vas nous expliquer comment se renouvelle la romance.
1: Déjà, on va prendre un petit repère chronologique. À partir de 2010-2011, on a euh, ce genre, le, la New Romance, qui explose en France. C'est le succès massif des mommy porn et puis après on appellera ça la New Romance. Et en fait, à ce moment-là, toutes les maisons d'édition veulent avoir leur sex-seller et vont lancer leur propre collection. Alors, au début, ça a pu passer pour des signes euh, d'une revendication des femmes pour l'accès à une autonomie morale, matérielle et sexuelle. Alors, c'est des succès énormes, on va, on va juste citer les trois plus importants. On a 50 euh, nuances de Grey hein, de L.G. James qui va se vendre à 7 millions d'exemplaires en France. After d'Anna Todd, 3 millions et la saga Beautiful de Christiana Lorraine. Et là, on est, voilà, toutes sur... Euh, elles ont toutes dépassé le, le million d'exemplaires vendus en France. Donc, c'est une très belle part de, de marché hein, dans le monde de l'édition. En France, on, on estime qu'on a environ euh, 10% des lecteurs qui lisent de la New Romance. Et... Euh, à, on a deux grosses maisons d'édition, Arlequin et Hugo aussi, qui à eux seuls réalisent plus de 50% des ventes. Mais en fait, toutes les maisons d'édition ont plus ou moins lancé leur collection de romances, comme J'ai lu ou La Maison Marabout. Voilà, chacun a lancé euh, Ben bah oui, il y a un filon, donc euh, <rire> autant y aller <rire> ». Hein.
0: Mais du coup, forcément, il y a une évolution de, de ces romans. On ne peut pas s'enticher comme ça sans qu'ils changent un petit peu
1: Alors, est-ce qu'ils ont su s'adapter au changement de la société On pourrait supposer que oui, en fait, que que ces maisons d'édition ont intégré euh, les évolutions sociales et les reconfigurations euh, réelles, en fait, des relations amoureuses entre les femmes et les hommes. Mais quand tu creuses un peu, on s'aperçoit que finalement, c'est quand même une reproduction euh, assez classique de de schémas euh, sexuels très normatifs. Finalement, 50 nuances de gré, ça pourrait se résumer à une volonté masculine d'asseoir son plaisir sexuel sur une domination consentie. Mmh. En fait, on a une jeune femme vierge qui découvre la sexualité dans les bras d'un initiateur sexuel plus âgé, mieux payé, et qui l'impressionne. Mmh. Là, on n'est pas sur une, une découverte euh, égalitaire. Euh, voilà.
0: Là aussi, il y a un petit processus pour devenir une autrice de, de New Romance
1: oui, là aussi, hein, on retrouve un petit peu ces, ces guides d'écriture qui vont euh, euh, cadrer les processus euh, d'écriture. Ah, on, on a pris l'exemple de Camille-Emmanuel, hein, qui a été euh, longtemps une plume pour une maison d'édition euh, de Momiporn, alors, « mommy porn », c'est l'autre terme pour euh, « new romance ». Et donc, elle a dit euh, « Voilà, en fait, moi, j'ai, à l'époque, j'ai 36 ans, euh, je suis bretonne. Et bien là, on m'invente un profil complètement euh, fictif. Je deviens une journaliste américaine de 26 ans habitant à New York. Mm-hmm. » Elle a un canevas qui est vraiment contrôlé par la maison d'édition. Donc, on lui dit « Des scènes de sexe plutôt soft et à la fin des chapitres pour pouvoir les enlever ». Toujours dans des situations euh, glamour, par exemple, drap de soie, jacuzzi, etc. On lui demande de préciser systématiquement les émotions des persos, par exemple, dit-elle en rougissant, et de privilégier plutôt des figures de style. La métaphore, le fruit de sa jouissance se répandit en moi. La litote, je sentis l'excitation sous son jean, l'ellipse, etc. Une certaine obsession du réalisme, c'est-à-dire que c'est, c'est certains euh, passages se font retoquer parce qu'elle ne cite pas les bons modèles de Louboutin aux bonnes saisons. Mmh. Et elle doit connaître vraiment euh, toutes les marques euh, de luxe. Et puis, il faut qu'elle f- reste quand même dans un monde très hétéronormé, euh, conservateur et néolibéral. Par exemple, pareil, elle raconte qu'elle se fait retoquer un passage de, d'un de ses romans parce que son personnage offre un livre de Colette qui était bisexuel à l'héroïne. Elle raconte cette expérience professionnelle en 2011 Donc on est au tout début aussi de, mmh. de, de la New Romance et, et de la montée hein, de ses autrices Alors ce qui a vraiment changé avec le, le, le temps des harlequins, C'est qu'aujourd'hui ces livres, avant qu'ils ne soient publiés au format papier Bon nombre d'entre eux ont connu un succès préalable sur support numérique mmh. En fait il existe plein d'applications gratuites telles que Reddit, euh, Wattpad, euh... C'est ça En fait, là, les filles écrivent, euh,
0: par exemple, leur, leur texte et c'est commenté de façon quasi instantanée par, d'autres, par les lectrices, en voilà. fait.
1: Voilà. En fait, elles écrivent sous forme de chapitre et mmh. puis euh, c'est commenté, c'est liké, etc. » Ça correspond aussi à notre euh, rythme de vie. En fait, maintenant, avec les smartphones, etc., tu peux écrire dans le métro. Elles écrivent, elles produisent énormément. Et puis, de temps en temps, quand il y a une histoire qui, euh, qui marche bien, les éditeurs qui surveillent ces plateformes euh, vont, euh, vont en fait proposer une édition. C'est-à-dire qu'elles-mêmes
0: ont intégré quand même les codes à fond pour pour que l'éditeur, finalement, lui, n'a même plus de risques à prendre. En gros, il va chercher sur euh, Internet des chics qui ont elles-mêmes quasiment intégré les les codes du genre, euh, qui fait que lui, il n'a même plus... Un roman qui ne marcherait pas, il sait ouais. que ça va marcher.
1: Oui, surtout si en plus l'autrice, elle a beaucoup de followers sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'elle a déjà sa communauté, etc. Il sait que c'est carton plein, quoi. C'est
0: ça. Et lui, t'as vu, on dit bien il pour ouais. l'éditeur. Là, du c'est coup, ça. tu vois.
1: Euh, par exemple, euh, on prend le phénomène Calendar Girl, qui est une, une série qui a été d'abord publiée comme ça sur des plateformes par Audrey Carlan, puis édité par Hugo Essi.
3: Mm.
1: Oh, on est à plus de 6 millions d'exemplaires vendus aujourd'hui. Mm. C'est parfois aussi des lectrices qui vont euh, contacter les maisons d'édition en disant ah, « celui-là, il faut absolument le publier
0: ». Ça aussi, ouais de faire part de ce qu'on voudrait. Mmh. Et c'est ça, euh, quand tu dis euh, « vendu à 6 millions d'exemplaires », on pourrait aussi dire euh, « c'est, euh, c'est des ouvrages qui comportent minimum 5-6 tomes à chaque fois, ou des fois beaucoup plus, ça va jusqu'à 10 tomes pour certains titres euh, ». et ça on... On revient à ce que tu disais au début de l'émission, cette quantité-là, c'est clair que ça pose problème aux yeux. de, ouais, de... Cette
1: sérialisation poussée, ce plaisir quantitatif, en fait, ça, 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 ça renvoie une idée de boulémie qui est très présente. Et on se dit, euh, en fait, il y a une consommation rapide des romances, mais ça va de pair avec sa production qui, elle aussi, est très rapide. Et mm. euh, souvent, cette idée-là, c'est que bah, comme c'est produit rapidement et lu rapidement, ce n'est pas de bonne qualité. Ouais. Ouais. Ah, c'est, c'est encore... Mais tu as tout à fait raison, hein. c'est souvent 4 à 5 tomes. Bah, Calendar Girl, il y en a 12, puisqu'elle fait un tome par jour de l'année. Et puis alors, parfois, tu vas avoir aussi la même déclinaison de l'histoire, vue du point de vue masculin, en fait. Mmh. Voilà, donc là, tu doubles. <rire> <rire> Et lui,
0: l'on pensait quoi, en fait
1: (rire) Donc, c'est vrai qu'il y a cette idée de facilité de de lecture, parce que tu vas euh, consommer et tu as envie d'avoir le tome suivant. Et là, quand on s'intéresse un petit peu aux motivations des des lectrices pour cette euh, consommation euh, effrénée, on retrouve à peu près les mêmes euh, motivations que pour les les, euh, lectrices de récits policiers. Quand tu as des séries, tu as envie de savoir la suite, etc., ou tu vas suivre ton ton détective sur plusieurs, euh, plusieurs tomes.
0: Après, il après, y, y a bien des hommes hein, qui lisent ça, forcément.
1: Oui, euh, on sait qu'on a à peu près entre 20 à 30% d'un lectorat masculin sur ce type de, de, de lecture.
0: Mmh. Ils se le passe aussi, sous le manteau, j'en suis sûre. Ouais, C'est plus. peut-être.
1: <rire> Et encore aujourd'hui, hein, on imagine que les lectrices euh, sont issus de, 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 de classes sociales défavorisées. Et pas du tout, en fait. Hein. Beaucoup sont plutôt issus de catégories sociales hautes, voire euh, de niveaux d'études supérieurs. Mmh. l'eau de Rose, une émission de Cosette de Boudoir sur les romans d'amour. En tout cas, la grande nouveauté, c'est la manière de vendre les, les livres. Par rapport en plus à la littérature érotique ou aux romans euh, sentimentaux plus traditionnels. Là, en fait, c'est, c'est des produits qui sont vendus euh, comme d'autres marchandises à travers la mise en place de partenariats, l'organisation d'événements. Euh, notamment, aujourd'hui, tu as des festivals de euh, littérature euh, romance.
0: Mais moi, je pense que peut-être il y avait une petite honte a- attachée au fait de lire des harlequins. Est-ce que tu en lisais peut-être dans l'intimité du, du foyer Est-ce que là, tu crois que ça dark romance, ça new romance, on ose la lire dans le oui. métro et ouais. tout ouais. On n'a plus la honte.
1: On n'a plus la honte parce que aussi l'anonymat des autrices a laissé place à une célébrité revendiquée qui est orchestrée aussi par les maisons d'édition et les autrices elles-mêmes. Hein. Elles se... En fait, tu as des autrices qui... qui se développent comme des marques avec euh, leur communauté et euh, leurs réseaux sociaux, notamment TikTok, a mmh. vraiment œuvré pour ce côté euh, communauté euh, littéraire. Le marketing, on voit, c'est presque
0: classe des fois. Les, les couvertures, oui. elles sont noires aussi, là où, tu vois, les, les harlequins, ça faisait vraiment euh, très, très kitsch, presque dessiné à la main. Mmh. Euh, là, il y a aussi comme peut-être le marketing qui aide à, à vendre et à assumer, du coup. Hein.
1: Oui. Et puis aussi, on a eu des adaptations cinématographiques qui s'est ajoutées à cette forte présence publicitaire et médiatique des titres. Mmh. 50 nuances degrés a été adapté en film. Donc, ça a encore accru cette démocratisation. Aujourd'hui, une jeune femme peut aller acheter une romance érotique en librairie ou en grande surface sans craindre de devoir faire face à des commentaires désobligeants. Mmh.
0: Hein Comme tu disais, Arlequin faisait la pub sur des paquets de lessive, mmh. maintenant, on peut faire une pub dans le métro ou sur les bus. Donc, ouais. là, c'est la connotation n'est plus la même non plus.
1: Et on a aussi beaucoup de titres de New Romances qui ont été adaptés en série.
3: Chanson d'amour, au piano Toutes mes dames, au style Tout mon game, jour après jour Après jour, je ne sais que pas
0: de Poudoir, Allô de Rose
1: et c'est Juliette Armanet, Flamme. Les caractéristiques de cette New Romance, c'est évidemment l'histoire d'amour. C'est la caractéristique première. Mais ça se limite pas qu'à ça. Ces histoires sont accessibles à tous et à toutes. On a vu que ça a permis parfois de déclencher la, la lecture, mais ça déclenche aussi l'écriture. Parce que ça permet à plein de femmes de se mettre à l'écriture, surtout sur ces plateformes gratuites. Et puis, comme on a des sous-genres extrêmement variés, en fait, tu es sûr qu'à... Que tu vas trouver ton bonheur à un moment ou à un autre. On va avoir de la romance contemporaine, de la dark romance, de la romance thaisie, de la bad romance, et tu peux combiner sans arrêt, en fait. Donc, il y a bien un moment ou un autre où euh, tu vas trouver quelque chose qui t'accroche quand tu aimes ce type de littérature. La grande modernisation vient du fait qu'on a sorti les héroïnes du foyer. En fait, les harlequins allaient placer principalement ses intrigues à la maisonnée, au chalet, dans le voisinage. Maintenant, de très nombreuses histoires se passent sur les lieux de travail, dans des univers euh, contemporains, et qui correspondent aussi à l'évolution de la place des femmes dans la société occidentale. Mmh. Ce qui permet aussi une meilleure identification avec la protagoniste, et derrière, d'assurer euh, des ventes. Mmh. Par exemple, Calendar Girl, c'est l'histoire d'une gentille fille qui souhaite venir en aide à son père criblé de dettes et qui est plongée dans le coma par un prêteur sur gage. Et donc, afin de subvenir aux besoins de sa famille, elle trouve une solution payante, hein, devenir escorte. Et donc, on va découvrir 12 hommes dans 12 villes différentes durant 12 mois.
0: Donc, on n'échappe pas au scénario préétabli
1: Voilà. Et même ce scénario préétabli et connu du public ne lasse pas en fait les lecterices de ces romans-là. Et même ça leur permet de développer finalement une sorte d'expertise. Parce que ceux et celles qui en lisent beaucoup sont tout à fait à même de juger de leur qualité et de produire un discours réflexif sur leur pratique de lecture en fait. C'est parce que tu connais les codes et les limites que tu peux prendre aussi plaisir... Euh, à euh, jouer aux critiques littéraires. Oui,
0: c'est toutes les œuvres euh, qui ouais. mettent en scène des genres euh, très prononcés, que ce soit le policier, le oui. thriller, euh, l'horreur. Euh, ouais.
1: Alors, on retrouve toujours ce, ce, ce guide d'écriture. Hein. Alors là, c'est ce que j'ai relevé euh, sur la plateforme Fictia, hein, qui est une plateforme euh, où tu peux euh, voilà, faire des, des chapitres de romance. Donc, il faut des personnages jeunes pour que le lectorat puisse s'identifier aux personnages. Euh, on sait que c'est plutôt les 15-35 ans qui vont lire ce type de, de, de romance. Donc voilà, les personnages ont un mmh. petit peu euh, rajeuni dans les scénarios. On utilise toujours la première personne du singulier mmh. pour la question de l'identification. On a des enjeux internes et externes, des personnages qui ne vivent pas l'amour parfait. Il faut qu'il y ait des obstacles euh, qui peuvent être internes, le fameux blocage psychologique ou le passé tortueux. Du héros, ah ouais. voire externe. Les famines se détestent. <rire> Ça, c'est un grand classique. Certains thèmes peuvent être graves, aussi l'abandon, euh, voilà, etc. Certains traumatismes. On ah, voit qu'ils sont orphelins. Oui, beaucoup. Vachement orphelins. Ouais. On va avoir des scènes de sexe explicites qui servent à l'évolution de l'intrigue amoureuse. Alors, elles sont pas forcément décrites dans les moindres détails, mais elles sont là.
0: Oui, mais c'est vraiment
1: pas l'objet. On n'est pas sur de la littérature érotique, que les choses soient
0: claires. Mmh. La, l'objet, c'est quand même l'histoire d'amour.
1: Ouais. Et puis, bah, comme l'objet, c'est l'histoire d'amour, il faut obligatoirement une fin heureuse. Oui, pourquoi Parce que le lectorat veut des raisons de croire en l'amour. Mmh. Tu avais envie hein, que je ça. <rire> <le> présente... <rire> On va retrouver des schémas narratifs assez classiques. Le « enemy to lovers », le coup de foudre, le triangle amoureux, le ami-amant, le premier amour, voilà. Alors après, tu as des tropes, c'est-à-dire des exemples d'environnement et de milieu dans lequel peuvent évoluer les personnages. Donc ça peut être le campus, on a vu l'univers médical, les vacances, euh, milieu sportif, euh, les bikers, les pompiers, enfin voilà. Et tu peux comme ça, euh, ce qu'on disait, hein, euh, réagencer tes scénarios euh, et euh, euh, choisir, euh, cocher plusieurs items. <rire> donc, donc il y a du changement. Oui, les changements, c'est surtout que ces nouvelles romances visent des femmes jeunes, donc on a quand même une dimension générationnelle à ces transformations. Elles sont les. lecteurs sont plus demandeuses de personnages féminins forts qui ne se soumettent pas aveuglément au désir de l'homme, vivent leur propre vie, voyagent, travaillent et revendiquent une certaine indépendance. Ce côté personnage féminin fort est très présent dans le sous-genre de la romance thésiste, c'est-à-dire la romance alliée à l'univers euh, fantastique. Et là, tu vas avoir des héroïnes qui ont presque un côté badass. Donc tu vois, c'est des sortes de guerrières à la Xena, la guerrière, là qui vont défendre leur royaume. Bon, évidemment, elles tombent souvent amoureuses du garde qui les accompagne, mais voilà, elles traversent quand même des, elles se battent, elles traversent des, des contrées. Euh... Une dimension transclasse. Voilà. Son garde, <rire> tu vois. Eh <c'est... rire> bien, c'est ce que tu vas nous lire. Le sang et la cendre de Jennifer Armentrout, qui est un peu le le, le grand classique de cette romance
0: Il m'embrassa encore une fois, plus tendrement, puis posa son front contre le mien. Ma poitrine se souleva doucement. Voilà, je venais de franchir la ligne interdite. J'en ne ressentais ni culpabilité, ni panique. Si j'étais honnête avec moi-même, cette ligne, je l'avais franchie dès que Hawk m'avait embrassée sans savoir qui j'étais. Les événements qui s'étaient produits depuis avaient fini par l'effacer totalement. Depuis la nuit à la perle rouge, il n'y avait plus eu aucun retour en arrière possible, et à cet instant je me sentais à ma place, comme s'il s'agissait de ma destinée en quelque sorte. J'avais l'impression que je devais être ici, avec Hawk, qui se souciait de qui j'étais et non pas de mon statut. Peu importait que les dieux me jugent indigne, car j'étais digne de ça, des rires et de l'excitation, du bonheur et de la joie du sentiment de sécurité et d'acceptation totale, du plaisir et de nouvelles expériences, de tout ce que Hawk me faisait ressentir. Et lui était digne des conséquences de tout cela, parce que ce n'était pas seulement à propos de lui. Je l'ai su dès l'instant où je lui avais demandé de rester. C'était à propos de moi, de ce que je voulais, de mes propres choix.
2: Ce
0: qu'on voit, c'est que les scènes de sexe font quand même leur apparition.
1: Oui, en fait, on a même une évolution de ces scènes de sexe. On est un petit peu moins dans un langage métaphorique. Et puis surtout, on a une relative démocratisation de la dimension sensuelle ou érotique des romances. Et ça, c'était aussi une attente euh, du lectorat. Même si... La New Romance reste plus proche du roman sentimental, tu, comme tu nous disais, ou de la littérature érotique. D'ailleurs, parfois, ça a pu euh, amener certains quiproquos. Je pense à, à l'ouvrage Outrage de Marissa Rachel, qui était sorti en, en, en 2017 et qui a fait un peu euh, scandale. Euh, même une vive polémique sur les réseaux sociaux. En fait, beaucoup l'ont trouvé euh, trop trash. et m- m- Certains ont même appelé à la censure du livre. En fait, l'autrice, elle a dit « mais moi, je ne voulais pas... » Je ne m'inscris pas dans les codes de la romance, quoi. Donc, euh, mon livre, euh, oui, il euh, y a des scènes de, de sexe très crues, très violentes, mais euh, si vous le, me le rangez au rayon romance, c'est sûr que ça ne fonctionne pas. Mmh. En effet, dans la New Romance, le sexe a d'abord pour but de pimenter l'histoire d'amour. Ça ne sert pas à faire avancer l'intrigue. <rire> c'est pour ça que même certains éditeurs proposent une version soft, mmh. sans scène de sexe, au téléchargement pour être mieux référencé sur les plateformes et sortir aussi parfois du label érotique. Cette new, new romance, et notamment euh, la bas de romance, on passe à 50 nuances degrés. ça a aussi permis un petit peu de faire entrer dans le mainstream des pratiques sexuelles qui étaient considérées comme marginales, voire perverses aussi. Ça a permis aussi de, de faire bouger un petit peu euh, les représentations des sexualités.
0: Après, c'est tout à fait normal qu'une femme soit dominée, donc je ne sais pas jusqu'où. C'est. Dans une <rire> ouais, société. Euh... C'est ça. <rire> Jusqu'à quel
1: point ça prend le contre-pied, du ouais. coup. Alors, oui, ça prend. Voilà. Parce Après... que là, on a forcément un cadre aussi pour ces pratiques. En oui. Fait. Et puis. Euh, c- ces pratiques sexuelles qui-, qui sont décrites dans la romance, elles restent quand même très codifiées et euh, se retrouvent presque systématiquement de roman à roman. On a souvent les mêmes adjectifs même qui sont utilisés, les baisers sont langoureux, le pelotage des seins euh, dont les tétons sont systématiquement aspirés, mordillés, étirés et puis surtout une pénétration qui remplit la femme puisque comme il se doit, son partenaire est doté d'un membre dont la majesté n'a d'égal que la perpétuelle surgescence. Et c'est ce qu'on retrouve dans Calendar
0: Girl. Que tu m'invites à lire. Voilà. Alec et moi avons toujours mis une capote, ce qui n'était pas le cas avec Wes. Mais je lui fais confiance. Il plonge son regard en moi, cherchant la vérité, puis il retire sa main, et baisse mon jean et ma culotte je les dégage avec mes pieds tout en déboutonnant son pantalon qu'il baisse juste assez pour libérer sa verge épaisse bon sang qu'est-ce qu'elle m'a manqué en un mouvement rapide Wes empoigne mes fesses et je passe mes jambes autour de sa taille accroche-toi à mes épaules ma chérie je lui obéis et il me fait remonter le long du mur brûlant ma peau cependant la douleur ne fait qu'ajouter du plaisir à sa virulence Wes place son gland entre mes lèvres et une de ses mains tient mon épaule tandis que l'autre agrippe ma hanche il me serre plus fort puis sans prévenir il m'abaisse sur lui « Mon Dieu !» je m'exclame je suis entièrement remplie par son énorme sexe et le plaisir est presque insoutenable
1: Alors c'était euh, Calenda Girl juste pour, pour resituer l'extrait donc notre héroïne allait à son... Euh... Euh, troisième client, mais elle a retrouvé le premier, dont elle est très amoureuse, avec qui elle a des relations euh, sans préservatif. Je tiens quand même à le souligner, pour une travailleuse du sexe, on reste quand même dans, dans un... assez éloigné de la réalité. Ouais. Au niveau des pratiques, la fellation est plutôt rare dans, dans la romance, la sodomie souvent absente. Par contre, le cunnilingus est très présent et généralement dès la page 100. Peut-être que la redécouverte du clitoris a a joué dans sa valorisation euh, dans la la romance. Les héroïnes jouissent beaucoup, grâce aux mains et aux bouches toujours expertes des héros, même si on a quelques scènes de masturbation, généralement le plaisir est donné par l'autre. Parfois, les préservatifs sont mentionnés, d'autres pas. En tout cas, moi, ce qui m'a fait euh, sourire, c'est qu'on prend des, des, des potions euh, contraceptives pour se protéger dans la romanstésie. Je trouve ça mignon. <rire> voilà, il ouais. y a des passages obligés, du coup. Voilà, hein, on... Hein. on, on... Forcément, <rire> pour rebondir à, à, à ta remarque au sujet euh, du, de Calendar Girl, le, le récit hein, souvent se détourne de la vue au profit de Louis. Hein. On a beaucoup d'exclamations, de gémissements qui ponctuent l'acte sexuel, mais les fluides disparaissent. Tout est lisse, rien ne colle, peu d'odeur, pas de poids, le sperme s'écoule proprement dans un préservatif. Parfois essuyé à la va-vite avec une serviette et la cyprine excite les deux partenaires et permet une pénétration sans douleur. Et du premier coup. <rire> Pareil, il galère jamais à mettre sa capote. <rire> voilà. Au niveau des, du fantasme, on est plutôt tourné vers des images convenues. Hein. On fait l'amour dans un bureau, dans un magasin, sous une douche, en plein air. Le schéma des relations sexuelles est presque immuable. L'homme est souvent plus âgé, a plus d'expérience. Alors certes, la jeune femme n'est plus forcément vierge comme dans 50 nuances de gris, mais en tout cas, ce n'est pas elle qui va être l'initiatrice euh, de ses plaisirs. En tout cas, l'un comme l'autre vont découvrir le sexe comme ils ne l'ont jamais connu, dans une relation de subordination assez systématique. Bon, c'est très progressiste. <rire> c'est souvent euh, une activité qui se pratique à deux dans un schéma hétéro. On a peu de personnages homosexuels euh, dans ces romans-là, encore moins bi, ni trans, voilà. Même dans les, on va dire, dans les cercles des amitiés, hein, euh, tu vois, mmh. de, du héros ou, ou de l'héroïne. La romance, c'est pas très queer, euh, même si elle est érotique et surtout, on fait l'amour entre blancs, hein, beaucoup.
0: On voit vraiment les carcans là du marketing euh, éditorial, mais peut-être qu'il y a des textes qui sortent un peu de, de ces carcans.
1: Oui, notamment les l'homo romance en fait, qu'on appelle les romances MM ou FF, qui euh, mettent en scène des relations euh, entre deux hommes ou entre deux femmes. Euh, c'est le même principe. On va avoir des sous-genres très très variés. Hein, tu peux avoir euh, de la romance euh, lesbienne euh, historique, par exemple. Avec euh, aussi une grande variété des tropes, hein, de milieux dans lesquels elles peuvent évoluer. On a aussi des appels à texte, euh, c'est-à-dire sur des plateformes, tu peux écrire, etc. Mais parfois, ça peut être aussi binaire que de la romance euh, classique. Et euh, ça ne va pas laisser non plus une grande place à, à toutes euh, les, les représentations queer qui... qui qui pourraient exister. Mais on a quand même quelques maisons d'édition qui sont spécialisées. Hein. Je pense à Homo Romance Édition, qui est une maison d'édition franco-québécoise créée en 2015. Elle est dirigée par des femmes. Donc là, tu peux dire « elle <rire> ». Voilà. Et euh, c'est une maison d'édition qui met en avant surtout les romans euh, euh, lesbiens, transgenres ou gays dans le contrat que tu signes avec la maison d'édition, tu t'engages à avoir des personnages majeurs, euh, pas de pornographie trop trash et pas de scènes de violence euh, gratuite. Alors, il en existe d'autres à hein, Maisons d'édition comme euh, KTM Édition, qui est une maison d'édition depuis 1998. Euh, on a Reine de cœur, Dans l'engrenage et euh, Bookmark, qui sont euh, euh, ces maisons d'édition françaises plutôt spécialisées dans l'homo-romance. Euh, mmh.
0: De quand date ce la première romance euh, homosexuelle
1: euh, Ça date de 1952 et c'était le prix du sel de Patricia Ivesmith. Smith. Lesbien Sen- du coup. Ouais, sentimentale lesbien avec une fin heureuse. <rire> les autrices et les lectrices de romances entre femmes sont plutôt des femmes lesbiennes et bisexuelles, alors que les histoires entre hommes sont très largement écrites par et pour des femmes hétérosexuelles. Ouais, ouais. Et quand on interroge euh, ces lectrices de, de, de romances gays, en fait, elles te disent ce qui leur plaît, c'est euh, qu'il y a d'autres, des personnages masculins différents. Oui.
0: Elles ne sont mmh. pas
1: obligées de s'identifier. Euh, oui. Ouais. c'est intéressant. Alors, je te propose trois petits résumés de trois romans euh, euh, lesbiens sortis euh, dernièrement. Et alors, j'ai fait exprès d'aller les chercher dans la catégorie érotique 5 étoiles. Donc, euh, le plus, 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 plus érotique.
0: Sur les lèvres d'Eva de Charlie Moon Andrea Grivel est l'une des architectes les plus brillantes et prometteuses de sa génération. Promise à un bel avenir, sa vie prend un tournant inattendu le jour où elle fait la rencontre de la séduisante et richissime Eva Valentini. Partagée entre tentation et raison, Andrea devra lutter contre elle-même pour ne pas succomber au charme sulfureux de cette femme aussi énigmatique que fascinante. Jusqu'où sera-t-elle prête à aller Quelles seront les limites à ne pas franchir Andrea parviendra-t-elle à combattre le désir qui la ronge Ou au contraire, se résignera-t-elle en s'abandonnant aux prises de cette Italienne effroyablement sexy
1: Corps à corps de Karine Jeté Madison n'est habituellement pas du genre à se laisser distraire. Après tout, c'est grâce à sa passion et à sa discipline qu'elle est aujourd'hui propriétaire du Heat Wave, une salle de gym branchée du centre-ville. À quelques jours du Nouvel An, juste avant que la salle d'entraînement ne se retrouve bondée par une foule de clients ayant pris la résolution de se remettre en forme, elle se retrouve seule en compagnie d'une de ses entraîneuses, Réa, dont la chevelure rouge habite déjà tous ses fantasmes elle décide d'en profiter pour s'offrir une séance de musculation privée. Le rêve pourrait-il alors rencontrer la réalité
0: Ma première fois dans tes bras de Margot Saint-Germain. Lorsque Marie, une jeune parisienne en quête d'avenir, croise le chemin de la mystérieuse duchesse Caroline de Valois, une danse délicieusement sensuelle et passionnée s'engage entre elles. Submergée par le monde luxueux et les désirs brûlants de la comtesse, Marie se retrouve entraînée dans une nuit d'éveil érotique et de découverte intime qui défie toutes ses attentes. Tout en naviguant dans cette relation inattendue, elle trouve en elle des forces insoupçonnées et une passion qu'elle n'a jamais connue.
1: Alors, lequel, Camille, tu, tu choisirais de lire Le truc avec la duchesse, là, ou la comtesse, je sais pas, là, tout de suite, là, ça a parlé à mon cœur d'historienne. Tu vois Okay. Pour conclure, on peut dire que le genre de la romance en général, et notamment de la romance érotique, demeure quand même très stigmatisé, un hein, style pauvre, histoire répétitive, vision archaïque. Nombre de ces critiques sont justifiées à la lecture, clairement, mais euh, il faut faire attention parce que souvent s'opère un glissement du genre littéraire vers ceux et celles qui les lisent. Mmh. Et c'est là Paradoxalement, la critique féministe de ces œuvres peut parfois encourager ce mépris en fait euh, des lecteurs et lectrices de, de romance parce que en fait, c'est, cette question des stéréotypes ne se pose pas forcément pour les autres littératures euh, euh, de gare, mmh. Mmh. tu vois. Est-ce que c'est parce que le lectorat est massivement féminin, donc on estime qu'elle est incapable de faire la part des choses, qu'on critique ces ouvrages là, tu vois, qu'on les trouve dangereux, ça interroge quand même. Mmh. En tout cas, c'est très difficile d'établir une corrélation entre le contenu d'un produit culturel et le comportement de celles et de ceux qui les consomment. Mmh. Ça se Et puis, on peut se dire que quand même, le lectorat a une capacité à faire la distinction entre fiction et la réalité, et que de toute manière, l'adhésion à un récit, ce n'est que temporaire, et que c'est que des, des phases... Que la lecture c'est un moment de détente, d'évasion et que peut-être cette romance a permis parfois de libérer certaines paroles autour des vies sexuelles. En tout cas, c'est une forme de culture qui doit être envisagée comme une zone de conflit, où en la fois on peut avoir un désir d'émancipation et des représentations normatives. Et puis toujours se dire que peut-être le lectorat n'est pas toujours dupe des recettes qu'on lui propose. Cette émission a été préparée avec Eros au féminin d'Alexandra Desté, Lettres aux femmes qui lisent ma littérature érotique et qui ne le devraient pas, de Camille Emmanuel, Poste romantique d'Aline Laurent Maillard, et le roman d'amour et sa lectrice d'Annick Well, et un grand merci aussi à Axel Boitel, libraire, qui m'a fortement conseillé quelques titres.
0: Et merci à toi, Camille, pour cette émission à l'eau de rose. J'imagine que tu vas
1: retourner à tes tes romans d'amour. Je pense que je vais lancer une Cosette romance, (rire) une nouvelle série.
0: Très bonne fin de soirée à toi. (rire) À toi aussi.